0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 29. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Polizei findet Panzergranate im Haus von RAF-Terroristin Kletter. Deutsches Kriegsschiff schießt auf US-Drohne. Blamage für unsere Marine im Roten Meer. The Masked Singer, Ruth Moschner fliegt raus, jetzt übernimmt sie. Sprengstoffalarm in Berlin-Kreuzberg. Das Wohnhaus, in dem am Montag die seit mehr als 20 Jahren gesuchte RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen wurde, ist am Nachmittag geräumt worden. Am Abend trugen Kampfmittelexperten dann eine Panzergranate aus dem Haus. Auch Schusswaffen sind gefunden worden. Kriminalisten des LKA hatten die Granate nach einer ersten Untersuchung an den Kampfmittelräumdienst übergeben. Wo die Waffe gefunden wurde, ist bisher nicht bekannt. Gehört sie zu der Panzerfaust, mit der die Terroristin und ihre beiden Komplizen 2019 im niedersächsischen Kremlingen einen Geldtransporter überfielen? Auch bei einem versuchten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Stur, Niedersachsen 2015, waren sie mit Panzerfaust und Kalaschnikow bewaffnet. Die Waffen stammten vermutlich aus einem alten RAF-Depot. Am Nachmittag waren die Mieter von der Berliner Polizei aufgefordert worden, das Haus an der Sebastianstraße umgehend zu verlassen. Mit ihren Haustieren wurden die Leute auf die Straße und von dem Gebäude weggebracht. Ein Bewohner zu Bild, wir müssen raus, die haben Sprengstoff gefunden. Seit Montagabend wird das Haus vom LKA Niedersachsen und BKA durchsucht Dabei seien auch Schusswaffen gefunden worden, wie das LKA am Mittwoch dem Berliner Tagesspiegel bestätigte. Bereits am Montag hatten Ermittler in Klettes Wohnung zwei Magazine für eine Pistole sowie Munition sichergestellt. Deutsches Kriegsschiff schießt auf US-Drohne. Blamage für unsere Marine im Roten Meer. Unfassbare Panne bei der deutschen Marine vor der Küste des Jemen. Am Montagabend spielte sich nach Insider-Aussagen und Angaben der Bundeswehr ein Drama rund um die Fregatte Hessen ab, die aktuell im gefährlichen Einsatz im Roten Meer ist. Der Vorfall steht sinnbildlich für den in Teilen desolaten Zustand der deutschen Armee unter Verteidigungsminister Boris Pistorius. Die Radarsysteme des deutschen Kriegsschiffs erkannten eine über ihr kreisende Drohne fälschlicherweise als feindlich. Die Hessen feuerte daraufhin zwei Raketen auf sie ab. Doch in Wirklichkeit handelte es sich bei dem unbemannten Fluggerät um eine US-amerikanische Drohne vom Typ MQ-9 Reaper, 20 Meter Spannweite, 30 Millionen Euro teuer. Glück im Unglück für die Amerikaner, beide deutsche Abfangerraketen vom Typ SM-2 erreichten ihr Ziel aus technischen Gründen nicht, sondern stürzten unverrichteter Dinge ins Meer. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Stempfle, bestätigte am Mittwoch, dass die anvisierte und beschossene Drohne zunächst keiner der verbündeten Nationen zugeordnet werden konnte. Daraufhin habe die Hessen versucht, diese Drohne abzuschießen, was aber nicht gelungen sei. Der Fall hat sich insofern aufgelöst, als es keine Drohne war, die feindlich war, wie sich aber erst im Nachhinein herausgestellt hat. Welchem Land diese Drohne im Nachhinein zugeordnet wurde, sagte Stempfle nicht. Militärinsider Thomas Wiegold enthüllte jedoch die Herkunft und den Typ der Drohne. Teilsieg für Ex-Präsidenten. Oberstes Gericht prüft Immunität von Trump. Könnte der Wahlbetrugsprozess gegen Donald Trump jetzt platzen? Der Ex-Präsident hatte sich in dem Verfahren an den obersten Gerichtshof in Washington gewandt und auf Immunität gepocht. Begründung als Präsident habe er damals für seine Handlungen im Amt Immunität genossen. Seine Handlungen haben sich aus seinen Pflichten als Staatschef ergeben, argumentieren seine Anwälte. Jetzt will das höchste US-Gericht diese Berufung im April prüfen. Sollten die Richter Trump recht geben, könnte der Staatsanwalt Jack Smith seine Anklage in den Papierkorb werfen. Damit wäre dann wohl auch der Versuch gescheitert, Trump von der Wahlliste zu streichen und noch vor der US-Wahl im November zu stoppen. So oder so wird das Verfahren den Beginn eines Prozesses gegen Trump weit nach hinten hinaus verzögern, gegebenenfalls bis nach den Wahlen. Somit ist diese Entscheidung ein Erfolg für den Ex-Präsidenten. Das zuständige Gericht hat bereits die Eröffnung von anfangs geplant März auf unbestimmte Zeit verschoben. Trump ist in der US-Hauptstadt Washington im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug angeklagt. Seine Anhänger stimmten am 6. Januar 2021 den Parlamentssitz in Washington, während der Kongress Trumps Gegner Joe Biden offiziell als Sieger der Wahl bestätigte. Trump hatte zuvor seine Anhänger in einer hitzigen Rede aufgewiegelt. Bei dem Sturm auf das Kapitol kamen fünf Menschen zu Tode. Das Gericht will nun prüfen, ob und wenn ja in welchem Umfang ein ehemaliger Präsident Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung für Verhaltensweisen genießt, die mutmaßlich mit Amtshandlungen während seiner Amtszeit zusammenhängen. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Trumps Lager werden in dem Verfahren im April angehört. The Ruth Moschner fliegt raus. Jetzt übernimmt sie. Ruth Moschner gehört zu The Mask Singer wie das Kostüm zum Kandidaten. In acht von neun Staffeln saß die 47-Jährige im Rateteam, aber damit ist im April Schluss. ProSieben setzt in der zehnten Auflage lieber auf Paulina Rodzinski. Das hat der Sender auf seiner Homepage mitgeteilt. Rodzinski, die sich in den vergangenen Jahren zur ProSieben-Allzweckwaffe entwickelt hat, sagte, für mich ist The Mask Singer ein Entertainment-Feuerwerk, bei dem man zwischen Eisprinzessin und Kakadu seinen Alltag vergisst. Palina kommt nicht allein, denn ProSieben hat auch für Rick Vanian ein Plätzchen im Rateteam gefunden. Der Komiker freut sich, eine ganze Staffel von der Premiere bis zum Finale begleiten zu können. Für den gebürtigen Münchner ist The Musk Singer kein Neuland. In der siebten Staffel stand er als No-Name Rusty auf der Bühne, holte nach Daniel Donskoy und Bürger Dietrich den dritten Platz. Über den Grund des Personalwechsels verliert ProSieben kein Wort. Möglich, dass es an schwächelnden Zuschauerquoten liegt. Das Branchenportal DWDL schreibt, dass die Herbststaffel mit im Schnitt rund 13% Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen die bislang schwächste war. Los geht es mit der 10. Staffel am 6. April. Die Show läuft immer samstags um 20.15 Uhr.
1: Zwei Schüler verletzt. Messerattacke an Grundschule. Dramatischer Polizeieinsatz nahe einer Grundschule in Duisburg-Marxloh. Zwei Kinder wurden von einem jungen Mann mit einem Messer attackiert und schwerst verletzt. Eine Lehrerin hatte den Notruf gewählt. Die blutenden Kinder, neun und zehn Jahre alt, hatten sich zurück zur Schule geschleppt. Nach ersten Ermittlungen wurden sie auf dem Heimweg von der katholischen Grundschule attackiert. Bei dem Angreifer soll es sich um einen jungen Mann handeln. Er soll kurz danach von den ersten eintreffenden Polizisten festgenommen worden sein. Warum der Tatverdächtige die Kinder in der Stadt in Nordrhein-Westfalen mit dem Messer attackierte, ist noch unklar. Die Opfer, ein Junge und ein Mädchen, wurden noch in der Grundschule von Notärzten versorgt und dann in Krankenhäuser gebracht. Die Lehrerin, die sich als erste um die verletzten Kinder kümmerte, wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Aktuell läuft die Spurensicherung am Tatort. Außerdem sucht die Polizei Zeugen der Tat. Nawalnys Witwe spricht vor der EU. Putin ist ein blutrünstiges Monster. Sie ist die tapferste und eine der mutigsten Frauen der Welt. Julia Navalnaya, Witwe von Putins schärfstem Kritiker Alexei Nawalny. Seit dem Tod ihres Mannes ist sie die inoffizielle Anführerin der russischen Opposition geworden. Und, klar ist, so eine Gegnerin hatte Wladimir Putin noch nie. Am Mittwoch hielt Navalnaya eine Rede vor den Abgeordneten des Europaparlaments und fand klare Worte für den Kreml-Machthaber. Putin ist ein blutrünstiges Monster, sagte sie. Man könne Russlands Diktator nicht mit Sanktionen besiegen, er habe keine Moral oder Prinzipien. Er ist der Leiter einer Organisation organisierten Gang. Navalnaya hielt kurz inne, musste sich sammeln und bat um Verzeihung. Sie sagte weiter, Putin leitet eine organisierte kriminelle Gang. Wieder hielt sie inne und dazu gehören Giftmörder und andere Mörder. Zwölf Tage ist es her, dass ihr Mann, Kreml-Kritiker Nawalny, in einer russischen Strafkolonie laut russischen Behörden starb. Navalnaya deutlich, Putin hat meinen Ehemann umgebracht. Auf seinen Befehl wurde Alexei drei Jahre lang gefoltert, ausgehungert in einer winzigen Steinzelle, von der Außenwelt abgeschnitten. Besuche wurden ihm verweigert. Danach noch haben sie seinen Körper und seine Mutter verhöhnt. Und weiter, Putin ist zu allem fähig, man kann nicht mit ihm verhandeln. Trotz allem zeigte sich Nawalnaya kampfbereit, sagte, das Böse wird besiegt werden, ich werde alles tun, um den Traum meines Mannes wahr werden zu lassen, die schöne Zukunft wird kommen. Hintergrund des Treffens war auch eine Diskussion im EU-Parlament, wie mit Putins Angriffskrieg auf die Ukraine umzugehen sei. Mit 39 Jahren, Ex-Stab-Hochspringer Fabian Schulze ist tot. Die Deutsche Leichtathletik trauert um Fabian Schulze. Der frühere Stabhochspringer ist kurz vor seinem 40. Geburtstag gestorben. Wie der Deutsche Leichtathletikverband mitteilte, erlag Schulze am vergangenen Sonntag einer nicht genannten tückischen Krankheit. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder. Schulze gehörte einer goldenen Generation deutscher Stabhochspringer an, zu der auch Tim Lobinger, Danny Ecker und Björn Otto zählten. Schulze wurde viermal deutscher Vizemeister und verpasste internationale Medaillen bei der Hallen-WM 2006 in Moskau, Hallen-EM 2005 in Madrid und bei der EM 2010 in barcelona nur knapp. Mit seiner persönlichen Karrierebestleistung von 5,83 Meter nimmt Schulze Platz 9 der ewigen deutschen Bestenliste ein. Herbert Chingon, langjähriger Bundestrainer der Stab Hochspringer, beschreibt Schulze in der DLV-Mitteilung als freundlichen Kamerad, der immer mit einem lächelnden Gesicht in der Szene unterwegs war. Ex-Sprinter und Schulzes früher WG-Mitbewohner Tobias Unger sagt, Fabian ist in unserer gemeinsamen Zeit bei Korn-Westheim und in München ein Freund geworden, ich bin tief traurig und finde kaum Worte. Erst vor einem Jahr hatte Schulze den Tod seines früheren Stabhochsprungkollegen Tim Lobinger miterleben müssen. Beim ersten deutschen 6-Meter-Springer war 2017 eine besonders aggressive Form der Leukämie diagnostiziert worden. Nachdem diese zunächst erfolgreich behandelt werden konnte, war der Krebs fünf Jahre später zurückgekommen. Am 16. Februar 2023 starb Lobinger in München.